0: Fala, pessoal. Boa noite. Estamos de volta com a Jail Campinas depois de um tempão de férias, hein? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vamos se apresentar para quem está chegando aí com a gente? Quem vai?
1: Começa aí, Baldinho. Você já está na linha de tiro, já, bicho.
0: Então, vou me apresentar um pouco. Sou o Fábio Baldinho. É, tenho uma determinada experiência com o Agile aí, passando por algumas empresas. tem uma surpresa que eu começo em outra companhia agora, no início da semana que vem, mas ainda, ó, segredo, não posso falar. E é isso. Um pouquinho de Kanban, um pouquinho de Scrum, um pouquinho de Safe e vamos costurando com essa galera fera aí, junto do Agile Campinas.
2: E aí? Bora? Bom, Alisson Fernandes, para quem não me conhece, eu sou Agile Coach na IBM. Estou um tempinho nessa jornada aí, não tanto quanto o Baldinho, obviamente, mas estamos uh, de volta, muito feliz de poder estar tá fazendo evento de novo aqui em 2021. Bora lá.
3: Fala pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Júlio. Atualmente sou Agile Leader na Envilha um ano e três meses ali, né? Trabalhando ali no, no parceiro, no, no PagSeguro. Tô com a Jaio Campinas aí praticamente desde quando ele nasceu, né? Então, chega de férias, né? 2021 tá aí e bora lá esquentar os motores aí. Bom, pessoal, eu sou a Jessica Ferrari, sou em linha de Air Coach. Sou não, né? Atuo como linha de Air
4: Coach. Ah... Adoro agilidade, adoro Lean, método Kanban, todas as paradas muito que Eu gosto muito de comportamento e neurociência, então vocês vão ver que uma hora ou outra eu vou acabar puxando esse assunto e já peço desculpa já de antemão. Valeu pessoal, uma grande honra estar aqui com vocês de volta no Ajaio Campinas com esse, essa galera incrível aqui comigo.
1: E por último... Eu sou o Anderson Ribeira, galera, tô de volta aí. Eu acho que eu sou o membro mais novinho aqui do time. Tô aqui desde 2019. Uma honra estar nesse grupo e uma honra estar com vocês. Trabalho com gestão de projetos e agilidade desde 2007. É, mas eu comecei lá no PMI. Para quem é um pouco mais antigo aí, sabe que a gente já foi bem importante no cenário de gestão de projetos. Aí hoje a galera tá ignorando um pouco sábios e importantes. É conhecimentos que foram durante muito tempo importantes para a indústria da gestão em geral, né? Mas hoje eu atuo como Agile Coach. Eu atuo no Banco BTG Pactual, é, mais especificamente no BTG Mais, que é o banco digital, né? Que foi lançado para o mercado agora em janeiro. Então, tamo aí, galera, e vamos que vamos.
0: Show de bola. Então vamos explicar a dinâmica, né? Saindo um pouco ali daquela palestra, né, que a gente fazia uma abertura, uma capa, explicando um pouco do contexto. Hoje a gente está virando o Odai Campinas de ponta cabeça, né? Então a ideia é realmente essa interação com o pessoal, trazer a turma mais para conversar com a gente. E a ideia hoje do Esquenta é trazer, né, perguntas e. e e questionamentos aí, o que a galera tá pensando, o que a galera tá precisando de um suporte, né? É, brincando um pouquinho aí, vamos fazer uma consultoria gratuita, né? E aí a gente vai debater alguns temas, independente de nível, se é iniciante, se é sênior, pleno. Aqui todo mundo é igual, né? Tiramos o crachá e vamos debater. E aí, para a gente começar, gente, selecionando ali as perguntas que a gente recebeu, nos boxes né, que a gente teve, eu fiz, Alisson, todo mundo fez nas redes sociais aí, é, vamos colocar a primeira pergunta que eu acho que é pesada, hein, Alisson? Não sei, não. Vou passar aí e vou mostrar para todos qual é. Vai rodar aqui embaixo. Como vender o agile quando a liderança não sabe o que é? Quem começa? Vai o Júlio, que está com o microfone aberto?
3: Olha, eu deixei o microfone aberto, hein? <risos> ah,
4: na próxima, todo mundo sabe: fecha o microfone. Ele fecha o microfone, né?
3: <risos> Cara, eu acho que. Tá, contribuindo um pouquinho, né, eu acho que cada um aí, né, tem, tem uma visão, mas basicamente eu sigo uma linha, assim, que eu acredito que a primeira coisa é a gente não falar de Agile, né, então eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é não falar de Agile, e eu começaria ali mostrando, né, os resultados, né, colocando ali realmente para rodar, e vai chegar um momento que alguém vai perguntar, poxa, e aí, o que, que você está fazendo? Né? E aí, nesse momento aí, você vai falando, pô, aqui eu estou rodando um Kanban, aqui eu estou fazendo um Scrum, aqui eu estou fazendo um Safe, e aí, em cima disso daí, o pessoal vai, vai vai comprando a ideia, e consequentemente aí a gente vai evoluindo.
4: Eu falei disso... Hoje, Júlio. Eu posso já, já emendar aqui no rolê? Então vamos Claro, lá. Jeff. É, eu estava falando isso hoje, né? Eu, eu não gosto nem de falar que é ah, ágil, Lin, Kanban, nada disso, cara. A batata. Hoje nós vamos usar batata, porque batata vai bem com tudo, assada, frita, cozida. E eu acho que uma das coisas que acaba a gente fazendo é falando que é agilidade, porque a gente acaba vendo que agilidade acaba vendo, nomes, mas é, a gente às vezes esquece que a agilidade é o meio e não é, é, e não é o fim, né? Então, às vezes a gente vem super empolgado, olha, nós vamos usar a agilidade nesse projeto. E o cara não quer nem saber, né, de agilidade, ele quer diminuir custo, curso, ele quer diminuir o time. E às vezes a gente atropela essa necessidade de primeiro estar com esse líder, né, entender quais são as dores dele, para falar que a gente vai usar ágil e usar como fim, né? É, é interessante.
1: Galera, eu queria aproveitar também aqui e colocar só mais um ponto em cima do que a Gé falou. Ela deixou um gancho muito bom, que é dores, né? Geralmente, a gente procura algo porque tem uma dor a ser resolvida, um anseio a ser atendido. Então, seja lá por que for, que te derem uma oportunidade para falar sobre práticas de gestão em qualquer é, natureza, tente entender qual que é o espinho no pé de quem está te procurando. É o que Nós não temos ritmo e constância nas nossas entregas? Os resultados do nosso produto, do nosso serviço, eles estão aquém das metas estratégicas que foram traçadas? Falta alinhamento entre o nível de diretoria, o nível tático e gerencial e o nível operacional? Que dor nós temos? E aí, seja com agilidade, ou seja usando Peter Drucker, seja usando... É, o Senge, seja usando quem vocês quiserem, que já entregou algo de valor nessa história toda de, de, do que é gestão em geral, vocês vão conseguir uma boa saída. Agilidade é uma maneira da gente aproveitar o que tem de conhecimento aí é, de gestão em geral e trazer para uma nova maneira de pensar, né? Como diria aí o, o Klaus Leopold, né? É muito mais um modelo de pensamento do que um framework como Scrum, como Kanban, como é, o do, Safe, do que qualquer outra coisa pronta que você pega um legozinho, encaixa numa forma e resolve isso. Não é. Qual que é a dor? Com base na dor, a gente vai desenhar uma solução. Acho que é essa a pegada. Bom,
2: a... Voltando direto na pergunta, né, como vender o agile para a liderança que não sabe o que é agile? Minha, minha resposta imediata é não vende. Né? Você não vende uma coisa que a pessoa não quer comprar. Tá? E, e aí, não querendo ser muito polêmico, tá? mas só trazendo aqui uma voz um pouco dissonante, né? eu vou concordar com a Jéssica quando ela fala que agilidade é meio e não fim. Ninguém quer comprar agilidade. Né? não de verdade, não é uma necessidade de negócio ser ágil né? o que que o, o gestor o que que a liderança quer comprar ela quer comprar resultado né? resultado de negócio e aí esse resultado de negócio você precisa entender qual é né? o que que o está que que sendo buscado tá? então a minha liderança ela está buscando uma redução do time to market a gente tem práticas ágeis que ajudam nisso Claro que tem, tá? Então, o que eu estou vendendo não é agilidade. O que eu estou vendendo é o que realmente o, o, a liderança está precisando, que é essa redução no time to market, tá? Uh, a gente tem que cuidar para não cair naquela... Uh, quando a gente se apaixona por, por uma metodologia e aí quer disseminar e quer catequizar, eu quero que todo... Eu descobri o Scrum, adoro Scrum, agora eu quero que todo mundo use Scrum para a sua vida, tá? não necessariamente é isso que vai encaixar ali, tá? E aí, quando o Anderson fala de entender as dores, né? aí está um, uma excelente pista de, de o que, que eles estão precisando. né? Aquela máxima de que o cliente sempre tem razão ou sempre sabe o que quer, não precisa ser necessariamente verdadeira, e você pode ajudar, inclusive, em um cenário em que não tinha sido identificada essa necessidade. Você tem uma solução, para uma necessidade que ainda não foi identificada propriamente. E, para fechar, né, já que eu concordei com a Jéssica e com o Anderson, vou concordar com o Júlio também, o mínimo de etiquetas e labels possível. Né? Então, uh, qual é o resultado que eu quero atingir? É tal, o nome da prática que eu vou usar não me ajuda em nada, ainda mais se for um nome rebuscado em inglês ou em japonês, né? então, ah, nós vamos agora aplicar essa técnica milenar né, com um nome lindo, isso normalmente não ajuda, né? isso te coloca num nível em que você tem um conhecimento que a outra pessoa não tem e, logicamente, você vai gerar uma resistência. Então, agilidade é empirismo, agilidade é experimentação, é, é testar hipóteses, então, sei qual é o resultado desejado, quais são as hipóteses que a gente pode testar para chegar, se lá para frente depois que tudo deu certo e aí sim o seu gestor está encantado com essa mágica que foi feita, aí você pode contar e aí você pode fazer a sua, a sua catequese né, em cima do, da agilidade
0: meus <risos> 15 centavos aí Show de bola acho que só, só tenho a complementar vocês né, e sempre relembrando é, valores, né, princípios, não é para a gente bater na, na pedra como uma rocha, né? mas sempre gosto de indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Por quê? Você só vai ter resultado se o seu time está motivado, se o seu time está engajado, né? é, como eu gosto de falar, pessoas... Para pessoas, né? Independente do que tem aqui no meio, se é método ou se é até a própria tecnologia, uma pessoa vai desenvolver alguma coisa aqui para entregar para uma ou mais pessoas aqui, né? Então, se você trabalha muito bem a questão das pessoas e do ambiente e do método, tudo que você tem ali na sua caixinha de ferramenta e aplica sem labels, como vocês estão falando aí sem denominar, e depois vocês mostram a mágica né, da teoria, mas primeiro atua com a prática, a chance da venda, do sucesso e dessa aplicação, principalmente em questão cultural, ela é extremamente, é, como que eu posso definir? Ela é extremamente adaptável e aceitável por, pela maioria dos times. É muito difícil você ter uma recusa de um time é, onde o seu SM ou o seu Kanban Master aí, ou qualquer outra denominação, Agile Coach, Master, agora a gente tem um monte, né? É, consiga fazer a implementação. Então, acho que é muito pessoa, né? Vou um pouco na linha da JET também, que trabalha muito com pessoas, todo mundo aqui. né Então, sempre no mindset das pessoas para as pessoas. Então, acho que a venda, a, o encantamento, ele vem quando você fala se a pessoa está bem, se ela tem um ambiente bom, se ela tem um ecossistema legal para trabalhar. Cara, é só plantar e fazer a colheita. Não tem outra, outra vertente ou outra questão para ser tratada. né? Alguém quer uma tréplica aí ou vamos passar para a próxima?
2: Eu acho acho que, que fechamos bem, puxamos vários lados diferentes aqui. Tá tudo muito amigável. Acho que tem que puxar uma mais cabeluda aí, Valdinho.
0: Tá muito, tá muito morninho, Alisson? Tá dando uma pimentinha? Estamos precisando, né? Então vamos para a próxima aqui. Vamos lá. Mudando a pergunta. Como você implantaria OKRs em um cenário Kanban? Quem vai?
1: Eu posso falar de uma experiência recente aqui, cara. A gente, de certa forma, está vendo isso nesse exato momento. Manda bem. É, vamos nessa, então. né? Galera, para quem não sabe o que é OKR, né? nada mais é para simplificar bastante o conceito do que você definir um objetivo. Por exemplo eu quero perder 15 quilos e definir um resultado chave, do tipo, é, eu quero é, me alimentar no máximo 2.200 calorias para o meu peso por dia durante os próximos cinco meses, então eu tenho um resultado chave, onde eu estabeleço um limite, que eu estou indo pela estratégia do déficit calórico, para poder chegar ali em cinco meses, e atingir o meu objetivo, que é perder meus 15 quilos. Né? Então, não é isso que eu estou fazendo no trabalho, mas na vida pessoal está indo por aí. Os do trabalho eu não posso falar por uma questão de confidencialidade, mas os meus eu posso falar. Né? Então, eu teria esse resultado chave. Qual seria meu outro resultado chave? Fazer exercícios físicos todas as semanas, pelo menos três vezes por semana, durante 40 minutos. Uma caminhada, ou um, sei lá, uma musculação alguma atividade física, esse é um outro resultado chave, e aí eu vou estabelecer uma frequência uma cadência de medição que a gente chama de check-in, eu vou dizer o seguinte semanalmente, eu vou marcando diariamente o que eu faço semanalmente eu vou ver como é que tá o andamento daquilo, quanto eu perdi em peso, o quanto efetivamente eu consegui em número de dias cumprir o meu KR de limite de calorias o meu KR de exercício físico, para que eu entenda se ao fim do percurso eu tive uma boa disciplina e bons resultados, mais do que tudo, porque eu procuro resultado quando eu implemento um OKR para atingir aquilo. Aí a pergunta foi, como é que eu ligo isso com o Kanban? Então, se eu tenho, por exemplo, um objetivo, ele deve ser algo que vai ser construído com coisas que devem estar refletidas no meu fluxo de trabalho. Então, no meu exemplo da vida pessoal... Eu tenho que ter um cardzinho lá no meu Kanban sobre exercício físico. Eu tenho que ter lá políticas explícitas que o Kanban usa para dizer quais atividades físicas eu vou fazer, com qual regularidade. Vai ter um profissional me acompanhando? Eu tenho condições de fazer é, depois as anotações do progresso dessas coisas? É, então, eu, eu vou colocar minhas políticas explícitas no Kanban. Eu vou criar cards que endereçam cada um dos que resulta, que eu vou chegar no meu objetivo, e com base na união poderosa dessas duas coisas, eu vou acompanhar a evolução disso no ciclo de vida do que eu estou fazendo. Nesse caso, seria muito simples, né? Que é as chamadas colunas do Kanban, né? Eu teria um to do, doing e done, basicamente, essas coisas. O que eu ainda não comecei a fazer, o que eu já estou fazendo, o que já está pronto. Óbvio que eu estou simplificando demais porque eu trouxe um exemplo muito simples. Mas se eu tivesse um exemplo da vida real do trabalho e se fosse, por exemplo, desenvolvimento de software, eu ia ter um bocado de coluninha aqui. Eventualmente, eu ia ter mais um tipo de serviço. Né? E dentro desses tipos de serviço, eu teria que tratar questões de priorização, classe de serviço é, e coisas do tipo. Coisas que eu vou tratar em cada tipo de serviço que eu vou ter. E aí, para isso, tem né, o static o static, né, que é o System Thinking Approach o Introduce Kanban, lá do nosso amigo David Anderson, que ensina a gente a fazer isso muito bem feito. Então, resumidamente, meu ponto de vista é que são técnicas muito, é, como eu vou dizer, que, que trabalham muito bem em conjunto, elas não se excluem de maneira nenhuma, é, e, e é, eu até aconselho que sempre que possível se use né, junto aí. Essa é a minha contribuição aí, galera.
4: Falou de estética, o
2: olho do Alisson até brilhou, assim. Já que a Jéssica me trouxe para a conversa aqui, depois dessa aula do professor Anderson aqui sobre OKRs, sobre estética, sobre uma implementação de Kanban, fica até chato a gente falar. Então, eu vou escolher não, não entrar né, nessa nessa profundidade que o Anderson trouxe são de fato são, são duas práticas né são duas metodologias que que eu gosto bastante né? de novo não significa que elas são úteis para todo e qualquer contexto mas uh, o Kanban por exemplo é, ajuda a entender alguns contextos né ajuda a entender né identificar problemas que você tem e, e falando um pouquinho mais a respeito uh, de OKR né, e da minha experiência implementando OKR, eu acho que uh, a gente começa a, a entender e a, e a aprender a fazer melhor depois da gente errar algumas vezes. E eu admito que errei algumas vezes com OKR, tá? Não são perfeitos hoje em dia as implementações, mas uh, tem acontecido de uma forma um pouco melhor. E talvez um dos principais erros né, que eu identifico aí na, nas minhas primeiras experiências com o OKR é você uh, definir um objetivo, né, o poder de se trabalhar com um propósito, de se ter um objetivo claro. Então, as pessoas conseguem focar para aquilo. Muito bonito. Você quebra isso nos resultados-chave. Então, você sabe exatamente o que você quer medir e aí você para por aí. Né? O meu maior problema com o KRS é justamente não partir para o terceiro nível, que é quais ações eu preciso fazer para atingir esses objetivos-chave. Então, é, é muito legal você ter um, um objetivo, é muito legal você ter os resultados-chave, mas se você não definir ações específicas, aquilo acaba sendo mais uma daquelas metas de parede, né? nossa missão, visão, propósito... E muitas vezes pessoas passam, não lembram para que, que serve, não usam isso no seu dia a dia. E aí quando o Anderson traz, né, que o, o Kanban pode ser uma forma de a gente acompanhar esses planos de ação, eu acho que aí tem um casamento muito bem feito, né, de duas técnicas aí dominadas pelo professor e que que de fato podem nos ajudar a ter uh, talvez mais sucesso, né, na implementação das, dos OKRs e também na utilização do Kanban. Isso aí.
4: Eu acho que o que às vezes a galera... tá gravando para vocês ou é só para mim? Está me ouvindo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Tá eu, eu tenho percebido que alguma, algumas pessoas ficam presas. É, Putz, não tem... No Kanban você não tem teoricamente, um objetivo muito fixo, né, e aí a galera meio que se perde, porque, não, mas como que a gente vai colocar o quear é, se é uma esteira, e, e, na verdade, elas são super complementares, né, e até garante que você realmente está entregando valor para o seu cliente e está conseguindo é, atingir, talvez, até de forma sistêmica é, as melhorias dentro da sua organização. Então, as duas podem coexistir tranquilamente, na minha visão, tem Experimentado tem sido interessante. E aí, até para casar um pouco com o que o Anderson trouxe, eu também tenho meus pessoais. <risos> então, chega sempre finalzinho do ano, eu monto alguns ali e eu vou fazendo esse acompanhamento, porque também não adianta a gente só simplesmente ir lá, escreve aquele é bonito, e vai lá, e antes colava na parede da empresa, né? e, e depois nunca mais fazer o acampamento disso e da hora mesmo, né? Então, eu acho que é uma ferramenta super bacana e que complementa, como o próprio Flávio Almeida acabou de colocar ali no chat, que se complementa muito bem é, com o Kanban, com o método Kanban.
1: Galera, eu queria só fazer uma emenda no, no que eu falei, que eu esqueci, e eu acho que pode ajudar a galera que está querendo implementar o Kiara aí. É, uma coisa também que eu percebi como o Agé e o Alisson na implementação, que, que trouxe dificuldade para o cenário, depois de passar a fase de definir um OKR legal, então, objetivo legal e os key results legal, você tem um outro problema, que é, eu preciso mensurar esses dados. Eu preciso definir uma frequência de mensuração, um responsável para mensurar isso, e, eu prefiro, e um método adequado, racional, de onde isso vai vir. E aí, sim, eu vou chegar no check-in, que é a reunião onde a gente vai discutir com o time, galera, atingimos, não atingimos, por quê? Teve impedimento? Quais foram? Quais iniciativas nós vamos fazer na próxima semana, se o é se meu in é semanal, por exemplo, ou quinzenal, para a gente poder melhorar nossa chance de atingir o target? O quão confiante eu estou nisso? Muito confiante? Pouco confiante? Super confiante? É... E aí, tem dois tipos de OKR. Ok moonshot, que é tiro para a lua, né, velho? Aquela parada quase impossível de alcançar, mas que vai te levar num lugar bem mais longe que o teto. Que é o que a gente chama de roof shot. Então, você tem o OKR, que vai te levar para um lugar muito desafiador. E é legal ter pelo menos um que seja moonshot, que ele vai te levar para um nível de entrega do ponto de vista de, de, de buscar o impossível e
0: fazer algo que seja muito legal. Mesmo que você não chegue na lua, você vai chegar em algum tempo. Eu acho que foi só para mim. Ou foi para todos? Não, foi para mim também. O moonshot foi alto aí?
4: Foi bem alto. Acho
0: que é que... O
2: Anderson acabou acertando no roteador com o tiro dele.
0: <risos> ai, ai. Já, já ele volta, então, eu acho. Olha lá, tá até pensando aqui. Voltou, Anderson? Acho que a gente acertou a lua. aí. E... Voltei. Então manda ver. Eu fui sacado pela internet.
1: É o um moonshot, pô. Fui ejetado, velho. Manda é, ver. Eu, eu vou procurar uma internet melhor, tá ruim minha internet aqui, velho. Alguém continua aí, porque eu acho que tá instável ainda. Mas a mensagem eu já passei, eu acho. Era a história do moonshot, moonshot, tá? Acho que era isso.
0: Eu acho que vai o meu querido e louvável Júlio. Vai, Julião. O Baldinho, acho que não tem muito o que
3: acrescentar, viu? Depois dessas aulas aí, entendeu? Tanto do Anderson quanto da Gé, do pessoal aí, eu acho que. Cara, segue o barco. Passa a bola? Passa a bola.
0: Eu, eu, em Okiares e Kanban, acho que vou muito na filosofia aí, em tudo que o Anderson falou, a Gé, Alisson, a galera opinou, né? Acho que definindo, os tendo essa primeira fase ali, um pensamento, até entrando numa linha até de brainstorm ali no, no momento de definição dos Okiares, né? A gente consegue ter, né? Então, eu, o Fábio, né? Quando pratico esse tipo de ação. Primeiro, uma definição aqui numa ponta e depois a execução com o Kanban ou qualquer outro método, né? Acho que são coisas que eu, Fábio, separo, né? Na implementação, mas que, assim, são complementares. Então, eu começo um, defino, termino. Aí, vamos falar, né? Começar e terminar, né? Então, começo, defino, termino meus OKRs e implemento. E durante a implementação ali como o Anderson falou, faça os checkpoints, os check-ins ali para poder ver o percentual onde eu estou chegando, sem métricas de vaidade, realmente métricas para ver onde a gente vai chegar no objetivo. Acho que complementamos, tem tréplicas aí? Ou vamos puxar uma pimentinha ali, que eu estou sabendo que tem pergunta do chat para nós. Bora, bora para ela, chat. então. Não escondi. <risos> mas eu acho que vem uma pergunta do nosso colaborador de carteirinha, nosso frequentador de carteirinha Flávio Almeida vocês acreditam que siglas barra certificações são mais importantes que a experiência? eu não vou começar essa não, vou deixar para alguém
2: você tá se escapando em Todas, Fabiana.
0: É, é a próxima, tá <risos> um tipo a, pra, né, a próxima eu prometo. Prometa. Está usando
2: a prerrogativa de cerimônias para. A próxima eu A próxima eu vou. Prometo. Isso, então eu vou começar respondendo. Não. Pronto.
3: Curto e objetivo, né? Eu também acredito que não, principalmente aí na nossa área, né? Que a gente né, trabalha com agilidade. E eu acho que não só nisso, né? Eu acho que podemos expandir para para todas as outras profissões, né? A certificação, ela não garante, não garante nada para nós, né? Às vezes, você vai simplesmente fazer uma decoreba ali, né? Acertar as questões e, e tirar o papel. Então, eu acredito que a experiência, sim, é, ela conta. Eu sei que é difícil no começo, principalmente o mercado hoje, né? Que ele está muito voltado ali para ter a certificação XYZ, Z mas eu começaria pequeno, né? Buscaria ali uma oportunidade mesmo, estudar e nada melhor do que a gente praticar, né? Então, a gente praticando, participando da, da comunidade, participando aqui do Atchaiu Campinas, né? A gente vai criando casca, né? E, e com o tempo, a certificação aí se torna irrisória, né? Nada como resultado, né? Para demonstrar o, o que está acontecendo na evolução.
4: Eu concordo 100% com vocês também, é, isso foi até um assunto que saiu no, no linkoff de Blumenau, no sábado, né? Porque se torna diferente, é, se torna difícil, né? Porque, por exemplo, para eu conseguir uma vaga como, como agilista, eu tenho que ter experiência, mas só, só vou ter experiência se eu tiver a oportunidade de trabalhar como agilista, né? E, e aí, como que a gente faz esse caso, né? E aí eu acho que também uma questão uma que o Panda colocou no Linkoff é que o RH usa muito essa questão da certificação para filtrar uma galera ali, né, que não se encaixa ali. Só que às vezes, realmente, a pessoa, ela tem uma puta experiência, mas ela não tem a certificação, né? E nessa, né, ela já leva uma faca usada ali, e já não, parte, não participa do, do processo. Então, é importante, sim, ter as certificações para garantir que você tem espaço no mercado. Contudo, porém, se você prender só isso, é perigoso, porque às vezes você vai conseguir a vaga, mas você não vai ter experiência para conseguir lidar com, com os problemas daquela vaga, né? Então, é, é muito importante a gente, sim, é, ter a certificação, mas praticar, né? Se não dá, tenta encontrar o um contexto, usa o que aí na sua dieta, nos suas coisas de final de ano, dá um jeito de você conseguir pelo menos experimentar o que você está é, usando. Eu acredito que conhecimento é, nunca é demais, mas conhecimento sem assim, prática é, é muito perigoso a gente cair num ego muito grande de que nossa, olha quantas siglas eu tenho aqui e quantos cursos eu já fiz só que a hora que você vai para o campo de batalha e você percebe que aquele certificado de você usar a carabina não vai te levar a lugar nenhum se você nunca usou a ela. É um assunto bem poder,
1: inclusive. Né? Eu vou aproveitar aqui para fechar um, meu, minha opinião sobre isso, galera. e Eu concordo com vocês, é um sonoro não para a resposta, mas eu, eu vou na linha do que a GF falou, inclusive, particularmente experiência pessoal, mas é pessoal. Quando eu digo pessoal nesse caso, quer dizer que só aplica a mim, não se aplica nem, não faça isso em casa crianças, né? Tipo assim, quando eu trabalhava como, quando com técnico em telecomunicações, eu queria gerenciar projeto porque estava surgindo lá em 2007 uma onda, nesse momento ia ser agilista, naquela onda era ser gerente de projeto PMP. E aí eu fiz pós-graduação em gerenciamento de projetos, mas aí é a história do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Eu queria ser galinha, mas ainda era ovo, mas... aquele negócio todo complicado. E aí não estava dando muito certo, ninguém me aceitava como gerente de projetos, aí na empresa em que eu comecei a trabalhar, começaram a me dar a chance de liderar uns projetos que ninguém queria fazer aquele papel. Mas eu não era gerente de projetos, eu ainda era técnico em eletroeletrônica, atuando como é, especialista em telecomunicações. Naturalmente, eu fui desempenhando papel, comecei a fazer uma pós-graduação em gestão de projetos, e aí, me preparei para fazer a prova de certificação do PMP, do PMI, na época. Fiz a prova, mandei um currículo em dois meses eu virei gerente de projetos. E aí foi a história da carabina na mão. Só que eu já tinha me procurado experiências na minha vida que me deixassem liderar projetos. Eu já estava numa pós-graduação. Eu já estava num, num, num currículo de conhecimento mais aprofundado, que tinha prática também. Então, o que, que eu aconselho? Se o conselho fosse bom, ninguém dava de graça, né, mas o que, que eu daria de, de, de ideia aí para quem está nessa sinuca de bico? Procurem cursos que não só dão, dão para vocês a formação para se certificar, mas que tenham algum tipo de exercício prático para que vocês desempenhem um pouquinho essa função. E com isso também se certifiquem, para passar no filtro do RH, porque também não... não Todo, todo mundo que está aqui nesse grupo sabe disso. Se não te passar no filtro, você nem entra para conversar, para bater um papo. Às vezes, você tem mais condições do que outras pessoas que estão lá e passam no filtro, porque tem o selinho, tem o badge. Se não tiver o badge, você não vai nem para a conversa. Porque alguém que está pedindo a vaga já colocou um critério lá de aceitação, uma assumption, uma premissa. Essa pessoa tem que ser certificada em tal coisa. E aí, não interessa muito se tem experiência ou não tem, depois eu vou conversar com ela e vou entender. Então, o ponto é, certificação, às vezes, é pré-requisito para entrar no filtro. Mas não é mais importante em nenhum aspecto sobre experiência. Então, busca logo uma certificação, um curso de certificação, que vai te dar também um pouquinho de experiência. Porque um degrau você já andou. E aí você consegue, consegue às vezes,
0: encurtar esse caminho. Só uma dica. Show de bola. Acho que vou fechar aqui, então... É... Não concordo com todos também, mesma coisa, acho que a prática no começo, você tem que buscar o estudo, o conhecimento, buscar pessoas, participar de comunidades como a nossa, né, é... É, sempre ter as inspirações, buscar pessoas que já estão há mais tempo no mercado, entender as práticas, né? Acho que todo mundo aqui, cada um tem vários pontos de referência em metodologias ou qualquer outra coisa que seja. E, em cima disso, você aplica no seu ambiente, aplica no seu dia a dia, com seu coleguinha, na sua casa, com, sei lá, com seus amigos, na pelada ou no... Né? A gente viu aí, cambando o McDonald's recentemente, né? Nem tão recente mas é, aplicações pequenas, né, um fluxo de trabalho, às vezes nem precisa ser TI, né, pode ser um fluxo de trabalho logística, né, então, separar o pedido, separando, aguardando transportadora, pedido entregue, né, então, não é TI, né, então, acho que, assim, essa prática, ela pode vir é, naturalmente, você ir escalando, ir estudando, e aí, gosto muito da lei Inception, né, lembrando ali de quando aprendi a diferença entre a fatia do bolo e o cupcake, né, é, a certificação, para mim, né? ela acaba sendo o fator wall, né, ou a, cere a famosa cereja do bolo, ou do cupcake, né, então, eu acho que realmente é, você ter uma base de aplicação, você ter uma, um contexto para poder aplicar, e aí a hora que você falar assim, não, isso aqui vai só que vai me dar um ROI, né? E aí, você vai lá investe na sua certificação, aplica, e aí conquista o badzinho ali, a sua cerejinha, e vai para as entrevistas, oportunidades de trabalho aí, e conquista o seu degrau a mais, né? Sem esforço, não tem ganho, né? Para não falar aquela frase dos marombos, né? Sem dor, sem ganho, né? Sem esforço, a gente não tem ganho. Então, acho que... Para mim, é, a questão da certificação seria muito isso. Seria a, o ponto final, depois que você já está acostumado e ambientado a trabalhar com o um método ou um framework ou qualquer outra coisa no mesmo sentido.
2: É, se eu puder voltar e dar uma expandida ligeira uh! na minha resposta... Né? Então... Uh... Não é mais importante. Isso é ponto fechado. A experiência ela excede em muito a certificação. Uh, e uma coisa que eu lembro, eu já eu já tive do outro lado fazendo essa pergunta, né? Uh, alguns anos atrás e aí eu lembro as pessoas falaram, não, certificação não vale nada. Se você não tiver um monte de experiência, experiência é muito mais importante. E aí eu saí dali, fui no LinkedIn e vi aquela sopa de letrinhas, né? Eu falo, mas que hipocrisia, o cara me disse que certificação não serve para nada, mas ele mesmo tem 35 certificações, né? E, de fato, quem fizer o exercício hoje vai encontrar algumas dos linkedins do pessoal aqui, eu mesmo tenho algumas, tá? Uh, e aí, o eu, eu, lá, o Baldinho já se escondeu, né? Eu lembro que eu tive esse tipo de pensamento, cara não faz sentido, o cara disse que não é, que certificação não vale nada, o cara tem um monte de certificações, tem mais certificação do que nome. Né? O pessoal coloca junto com o nome e vai estendendo do lado da linha. Uh, e aí, de novo, né? existem, du... existem mais, de um... mais de uma maneira de se encarar isso. Né? Uh, eu mesmo vou dizer que eu comecei a pensar em agilidade e uma das primeiras coisas que eu fiz foi tirar uma certificação. Eu tirei a de Professional Scrum Master, a PSM1 da Scrum Org, que é uma provinha que você tira num tapa. Né? Então, na época, eu lembro que eu comprei um curso da, da TI Exames, assisti aquelas 30 e poucas horas de vídeo, estudei, fiz minhas anotações, criei meu mapa mental e, num belo dia, sentei no meu computador no domingo à noite e fiz a minha PSM1. Foi a primeira coisa que eu fiz, até como como fincando uma bandeira, né? Olha, pessoal, a partir de agora eu quero ir para esse caminho. E a segunda coisa que eu fiz foi procurar oportunidades em que eu pudesse trabalhar com um Scrum especificamente, ser Scrum Master. Então, eu posso dizer que das certificações que eu fiz, eu comecei, né? Essa foi a primeira que eu fiz como um abre portas, literalmente, né? Como como disse o Anderson para passar no filtro de lá para cá eu tenho feito certificações uh, para balizar uma experiência anterior né? então no ano passado eu fiz as, as certificações de Kanban, né? KMP1 e 2, mas eu venho trabalhando com Kanban já há praticamente 5 anos tá? ah, poderia ter feito antes? poderia mas chegou o um momento em que eu me senti pronto a trazer as minhas dúvidas e pronto a usar aquele conhecimento, né? E também, né, colocar um fecho em cima daquilo, né? Uma medalha de, de, de você conseguiu, você atingiu. Então, uh, de fato, experiência é muito mais importante, mas experiência não nasce da noite para o dia. E talvez aí alguma, alguma certificação vai te abrir algumas portas. Também vou concordar que, por exemplo, as certificações de Kanban são te, certificações com aprendizado, diferente da certificação do PSM, que é uma prova única. Então, sempre dá preferência para aquelas onde você consegue, de fato, aprender alguma coisa nova.
3: O Alisson, só um parênteses, né? Você fez de trás para frente né, do Kanban, né?
2: Não, o Milton. O Milton fez todos de trás para frente.
3: O Milton que fez né de dois, o KMP 2 para o 1, né?
2: Isso. Na verdade, ele fez o KCP primeiro, né? Ele fez o Masterclass com o David Anderson primeiro e depois ele foi
3: voltando. Foi mais ainda, né? Mais
0: ainda. <risos> Histórias. É. KMP1 aí tem história, hein, Alisson? Eu, você e o Anderson na mesma classe. O negócio foi fera. Não, mas as histórias do KMP1 fica lá no KMP1. Não vou falar mais, mais sobre isso. Não pode falar do Na Anderson. Rodrigo. Não, não, não. Não pode. Os times lá, a separação. Juliano Ribeiro deve estar super feliz aí com, com a aula que ele teve do Anderson. aí Porra, eu fiquei orgulhoso de ter feito o KMP junto com esse cara. o oh, KMP1, né? Ah, gente, e aí? Tem tréplica vamos para a próxima? Flavinho, espero que você tenha gostado aí das respostas. Estou com um feedback já aqui, galera. Ó, Melina, que trabalhou comigo na Croton, mandou um abraço para todo mundo e falou que quando tiver eventos como Esquenta Skint Agile, para a gente divulgar mais, que ela quer participar. Então, estou mandando um abraço ao vivo lá para a Melina, que me deu o feedback aí. E o Flavinho também, meu grande parceiro aí da época de Croton. Bom, vamos para a próxima então, gente. Olha, 43 minutos já fomos, hein? Que legal isso aqui. Ó, agora vem uma. Esse negócio de Kanban aí, eu tô achando que vai dominar o mundo, gente. Olha o que vem agora. Posso voltar o, quadro, o card no quadro cambando? <risos> Vou começar, então? Pode é, ou, tá na hora, né? Vou. Não pode, gente. Na minha opinião, não pode. Por quê? Na minha opinião. Você vai voltar uma coisa que você já fez? Você vai voltar para trás? E a questão do seu desperdício? Onde que fica? Não é? Se você está voltando para trás, significa que você tem um desperdício. Então, assim, lembro muito da Ana Soares, né? Quando a gente fala disso, muito difundido por ela essa questão de voltar cards no quadro. Então, assim, não voltaria, fica em stand-by e a gente vai saber que aquilo está parado. Tem um bottleneck, né? Já que a gente está falando inglês hoje, tem um gargalão ali e é uma forma da gente ter uma métrica saudável do time, até para a gente poder é, melhorar o nosso fluxo de trabalho. Então, minha resposta é essa.
3: Bom, complementando, Baldinho, eu vou puxar já aí a fila, né? Eu também não voltaria, claro que a gente não vai cravar isso em pedra, né? Eu acho que depende do contexto, mas eu não voltaria também. Eu acho que acaba ferindo um dos principais... Motivos ali do quadro Kanban, né? Que é a gente dá visibilidade, né? Realmente do que tá acontecendo ali no fluxo. E mesmo que a gente voltasse, vamos supor, principalmente às vezes ocorre, né? Eu tô ali num teste, achei um bug, eu quero voltar ali para desenvolvimento, né? Você voltar, você vai falar, poxa, e agora? Qual que é a prioridade? Qual que eu puxo primeiro, né? Então acaba acontecendo ali um, uma bagunça ali no no fluxo, né, então eu particularmente, eu prefiro deixar isso visível e realmente falar assim pro time, ó, isso daqui tá, tá acontecendo, temos um bug e a gente tem que ir lá, todo mundo atacar aquilo lá, resolver o problema e depois vida que segue, entendeu, aí tem questões de WIP que depois, né, a gente pode entrar em maiores detalhes, mas eu acho assim, vamos focar na, na resposta, então nesse momento é não
4: Eu, eu sei que a galera deve estar tá cansada de, de ouvir eu falar isso, mas eu vou falar de novo. <risos> Imagina que você está numa fábrica da Toyota, né? Você está vendo as esteiras de produção lá dos carros, os carros bonitinhos lá. Você já viu alguma dessa esteira voltar? Não, ela não volta, ela continua. Se o carro está com problema, você puxa lá o... ou esqueci o nome parabéns para mim, mas você puxa a cordinha lá, para a produção, bloqueia aquela linha de produção, você cuida daquele problema, depois você continua aquela linha de produção. É a mesma coisa quando a gente fala do método Kundan. Não dá para continuar, bloqueia o cartão. Né? É, não dá para continuar e não vamos continuar, cancela o cartão. Certo? A não ser que realmente, né, o cara moveu sem querer para frente, não deu estado sem querer, aí... É, então tudo bem,
1: né a
4: gente, a gente faz uma lista grossa, <risos> mas é, é importante a gente sempre fazer talvez esses esses exemplos mais fora ali da nossa caixa, porque dá uma noção de como que a gente pode cuidar daquele problema, pelo menos é o que eu penso.
1: Pegando esse gancho da Jean, só para fechar, eu acho que ela foi muito feliz com que ela colocou, Assim, tem uma situação de falso positivo, a pessoa moveu porque estava desatenta ou, ou ela, ela foi infeliz o movimento ali e na hora ela já fala geralmente, puta, eu movi errado, cara. Aí você fala assim, não, eu não vou voltar porque eu sou xiita, que aqui o que vale é, é o rigor do, dos ayatolazes. Se tiver algum muçulmano, me perdoa, posso usar outra, outro exemplo? Não era essa a intenção, mas eu posso usar um rigor ali, vou, vou dar uma punição severa. Mas aí, galera, na boa, se moveu errado e o fluxo ele permite que você volte ele, porque na prática é o que faz sentido. Tipo, eu estava ainda em refinamento, a TI, né? Então, vai estava escrevendo as regrinhas do que é para ser construído, detalhamento do requisito do, do item, a é, user story, ou o que quer que seja, coisa que o valha, né? E aí, na hora que eu for passar isso para a e passei errado, não estava em Dev, não tem nenhum desenvolvedor fazendo, ou, ou me esqueci que primeiro eu passo para, se tiver essa possibilidade, para ref done, então eu passo primeiro para uma, uma coluna de fila, depois eu passo quando tiver alguém para puxar, que o sistema é puxado, não é empurrado, então quem pode pegar, ele pega. Então primeiro eu ponho na fila de que está pronta refinamento. Agora, se eu fiz uma, desculpa a palavra, uma cagadinha, tá? eu vou lá e vamos limpar ela, não vamos deixar ela ali. Então eu acho que Aí a gente só tem que entender esse, esse ponto aí, porque eu, particularmente já vi, acho que todos os colegas aqui já viram, puta, mexi o cara de errado, porra, não vou voltar, porque eu aprendi no curso de fulano que não pode. Aí, aí não precisa, né? É,
2: endereçando direto a pergunta, né, se eu posso ou não posso, né, a minha resposta direta é, poder pode, mas não deveria, né? Então, não, uh, não sou o sensor né, do, do Kanban, mas, de fato, não faz sentido dentro do processo. né uh, Você pode mover para trás? Pode, você está arcando com um desperdício. Você está indicando que né, aquele trabalho que foi feito vai ser jogado fora e você vai começar a fazer de novo. Né? Quanto de desperdício você quer injetar dentro do seu sistema? Tá? Então, uh, alguém, inclusive, comentou a Andréia comentou no chat sobre a, as medições, né, em especial se a gente está uh, falando de um campanha eletrônico, né, que vai medir, cada vez que você troca ele vai medir os tempos, você faz uma confusão gigantesca em cima do seu card, né, então ele tem uma parte de desenvolvimento, ele já passou adiante, aí ele volta, uh, muitas vezes eu já vi gente voltando card para o backlog, então... Poxa, já teve um trabalho, já foi feito muita coisa. No momento em que eu jogo ele lá, tudo que foi feito aí para frente está perdido e eu vou começar outra vez. Então, poder pode, mas você está injetando né, um desperdício dentro do seu sistema. E sistemas que trabalham com desperdício não são muito eficientes e muito menos eficazes. Até
4: complementando né, o que o Alisson comentou é que às vezes... Ok, né? Puxamos no momento errado esse cartão para fazer e tem essa sessão de desperdício e eu já vi time, por exemplo, não, mas já, já que puxou, tem que ir até o final, né? E vamos até o final, mesmo o cliente está querendo isso agora? Não. Tem alguma coisa que o cliente está esperando e precisa antes desse cartão? Tem. Então, por que que você vai fazer isso agora, né? Vamos fazer o que o cliente está esperando, ele está precisando nesse momento. Então, de fato, né, é, há casos e casos, e a gente tem que analisar né, é, com, com, mais, com mais atenção a cada caso ali. Mas, a princípio, se não se enquadrar muito nesses casos, não é uma boa prática, né? Talvez, até nesse caso aqui, deixou o momento errado, o ideal seja bloquear, por mais que depois vá querer crescer ali a sua fila, a sua eficiência de fluxo vai o saco e tudo mais. Mas, pelo menos, seja uma forma da gente depois tirar essa informação e até entender se a gente está sendo atento em movimentar os cartões no momento certo dentro do problema.
0: Bom, estamos com 50 minutos de live. Vamos mais nove ou vamos fechar por aqui e anunciar novidade da semana que vem? Ah, eu... O que, que vocês votam? Para a gente continuar mais nove? Ó, vocês lembram disso aqui? Continua mais nove? Ou a gente já anuncia e fecha por hoje? Vamos votar nós, então? No três? Um, dois, três. Olha lá.
2: Então, Adoro sua voz
1: dissonante. Vamos mais nove. Mais nove vamos. minutos, é né? Só para acertar. Nove minutos. A semântica não, da coisa, né? Minutos, não dias, é, nem.
2: Vamos, user vamos passar as 20 horas, que era o nosso deadline, né? O nosso due date. Então, fique claro isso. que eu sou contra perder prazo. Né? A, a gente podia, inclusive, puxar a questão sobre prazos para discutir agora, hein? Acho que era uma
1: boa. É. Eu
0: acho que vai ter um negócio de bug aqui. O pessoal estava falando é. um negócio de bug. Vou mostrar isso. A gente vê se a gente responde, vai. Mas... Brincadeira, gente, bela. a última aí pra gente fechar aí e divulgar nossa novidade aí de 2021. Não consigo entregar as coisas da Sprint, pois aparecem vários bugs no meio do caminho. O que estou errando? Preciso contratar mais gente? Eu comecei a última. Quem vai se habilitar aí agora? Eu não sei.
1: Olha, não comecei nenhuma. Eu, eu topo, mas eu acho que tem bastante gente que gabaritada aqui para falar. Eu vou, vou dar um, um pitaco só, tá? Teria que ter mais informação para poder responder isso bem, mas o que eu diria é que a solução de atalho pode parecer contratar mais gente, mas ela dificilmente ela resolve esse tipo de problema, né? porque a gente tem que pensar na qualidade de forma intrínseca, ela tem que ser parte do seu processo de construção. Então, aí, as práticas de engenharia de software, que é onde começou a agilidade, então a agilidade ela começa com engenheiros de software, desenvolvedores, né? você tem métodos como o Extreme Programming, muito antes do, de existir o Scrum, o Kanban e tudo isso que a gente fala que tem lá práticas de refatoração né? do código para melhorar o código tem práticas lá de você fazer é, desenvolvimento orientado a teste é, orientado a comportamento do, da funcionalidade que você está desenvolvendo você tem é, práticas de programação pareada, você tem uma série de práticas de engenharia de software que tratam isso melhor e essas práticas são as práticas que provavelmente vão contribuir para que você diminua a quantidade de bugs e consiga ter um, é, um incremento de software mais. que entregue os resultados sem tanto bug. E seria isso. Agora, será que para implementar tudo isso precisa ter mais gente? você qualificar o time? O que você fazer? Aí o time, acho que é, tem condição de te ajudar a responder essa pergunta. Agora eu deixo para os demais aí, galera.
3: O Anderson, eu acho que você, né, como sempre, né, o mestre Anderson, acho que matou a pau na, na resposta. Né, mas é, só complementando até um ponto, né, a, a questão, é, por exemplo, será que o time está se sentindo pressionado também né, para estar tá, às vezes né, soltando tanta feature e tanta feature que tá abdicando também da qualidade do software. No caso, tô usando um Kanban, ele tá sendo um sistema puxado, um sistema empurrado, né? Então, eu acho que às vezes a gente tem que dar um passo até antes. É bacana realmente como você falou, de trazer essas métricas, né? Bem assim na parte de retrospectiva, né, trazer isso para discussão ali com o time para falar, pô, pessoal, ó, Aqui a gente entregou pouco, mas o volume foi X% de bugs aqui nessa sprint, né? E aí, vamos refletir sobre isso? O que será que realmente está acontecendo? Talvez, às vezes, não seja, seja a qualidade de software, mas tem o passo ali mesmo da pressão antes que está ocasionando tudo isso daí, né? Então, a gente precisa descobrir realmente ali qual que seria a causa raiz. Mas, matou a pau aí na, na entrada, hein?
2: É, e aí... Uh... Não é nem só bug, né? Então, qualquer tipo de interrupção, qualquer coisa que não estava planejada. Então, eu não consigo entregar aquilo que eu planejei porque teve muita coisa não planejada que entrou no meio. Uh, resolve se eu colocar mais gente? Uh, se o seu sistema é ineficiente, colocar mais gente só vai expandir, só vai escalar isso, tá? Você provavelmente vai ter um problema de mais... Né, mais gente fazendo algo que não está alinhado. Acho que a primeira coisa é você entender o que está acontecendo, entender essas grandezas. Tá? Então, uh, qual o tamanho disso? Você já conseguiu medir? Talvez, uh, uh, talvez tá, uh, você está uh, uh, mensurando para cima a capacidade do seu time, ou talvez, como o, o Júlio falou, tem alguma coisa externa que está afetando a qualidade. Isso pode ser ligado a N coisas e dificilmente aumentar o time vai ser resposta para qualquer um desses problemas. Tá? Então, uh, eu, eu gosto muito né, de entender primeiro a causa raiz antes de colocar a solução. E aqui, no caso, a gente está falando olha, estou entregando pouco, vamos contratar mais gente. Você vai contratar mais gente por quê? Né, você já chegou na causa e você sabe que falta de pessoal o seu problema? Então, legal, contratar vai resolver. Agora, você está chutando, vamos dar um passinho atrás, vamos entender o problema, vamos entender a causa disso. Uh, são técnicas de engenharia de software que vão me ajudar ali. Eu tenho um problema de pessoa que está relacionado à, à qualidade, né? um problema de cultura, um problema de ambiente que está relacionado à qualidade. Eu estou superdimensionando a capacidade do meu time para algo que eu não tenho. Né? Então, antes de pular para a resposta... Sempre vale a pena gastar tempo entendendo qual é o problema real. Isso aí.
1: Eu então, love the problem, né?
4: Eu, fazendo eu um podia, jabá. Eu podia observar um time que tinha todas essas disfunções, tá? Estavam sobrecarregados, eles não conheciam que estava fazendo. É, estavam fazendo um monte de multitasking, estava sendo super, super direcionado ali, não tinha muita coisa dentro da sprint. Todos os problemas que vocês falaram, tinha nesse time. E interessante que a gente não precisou resolver todos. A gente só precisou esperar o time entender um pouco mais da tecnologia. E aí, a partir daí, eles começaram a ter menos bug. E todas as outras funções continuaram, obviamente, mas pelo menos a quantidade de bugs foi é, diminuída de um forma é, bem drástica, né, então é interessante e, e fazendo é, até um pouco da referência do clássico Anderson já trouxe aí, é, qual que é a causa raiz que vai ser o ponto de alavancagem para resolver esse problema, né, dado que a gente tem um monte de problema ali no, no, no cenário que a gente pode estar, então, é, estou com todos vocês, é, entender o problema, love the problem, <risos> e a tacar realmente a causa raiz que vai alavancar a, a
0: correção aí do, do problema que a gente está tendo resolver. e aí antes da gente divulgar a nossa novidade aí né, a Diário Campinas Novo, YouTube e tá, tal, interação, para fechar essa pergunta, gosto muito do Management 3.0. Um abração ali para Rafa super parceira nossa, e problema sistêmico, né no que, eu, no que eu digo, assim, de ambiente, cultura. Tem alguma coisa errada ao seu entorno. Então, pegando um pouquinho da fala de cada um, né fatores externos, alta pressão, é, qualidade baixa no software, por pressão, é, você tem uma gestão, muitas vezes, agressiva demais quando não precisaria, então o papel do líder ali né dessa pessoa é realmente entender o que está acontecendo nesse sistema né não software tá sistema em torno cultura ambiente né e atacar os problemas ali para poder um termo que a gente sempre usa aí né blindar um pouco mais esse time e realmente descartar esses fatores de ambiente antes de tirar uma métrica e realmente fazer uma nova contratação. Muitas vezes, seu time está sendo extremamente pressionado por entregas que vão ser engavetadas, né? por entregas que não têm valor de verdade. Então, assim, às vezes pode ser um trabalho feito com a sua área de negócio, né? pode ser feito com os seus stakeholders, né? para poder realmente ter essa sensação de valor e realmente levar para o time de desenvolvimento ali é, algo que trabalhe realmente o impacto, né? Onde você tem um fator wow, como eu já falei um pouquinho antes, ou quando você tem um impacto muito grande na sua entrega. Então, assim, um pouquinho de cada coisa ali, sou super fã de gestão 3.0, acho que uma das minhas principais bases aí para agilidade foi isso. E contribuindo com todos, acho que realmente analisa o sistema, analisa o ambiente, entenda e ataque aonde você tem o gargalo ou o problema, né? Eu acho que seria essa a minha contribuição aí para a gente poder fechar esse esquenta, né? Apesar que a gente falou aí de esquenta, de Aio tal, mas não é o nome oficial esse, né? Isso aí foi só uma máscara aí. Vi que o Julião colocou no no history dele hoje, os post caindo lá, parecia um carnavalzão e tal, ficou eu curti bonito, ele, ó. É, ficou ficou legal bonito. pra caramba ficou
3: depois legal pra caramba depois eu compartilho o filtro com vocês tá? eu é preciso tímido, tímido.
0: fazer mais vídeos eu estou um pouco tímido em relação a isso eu preciso <risos> começar a fazer mais vídeos no Instagram bom pessoal então acho que assim, ó fechamos um contexto, uma horinha ali para a gente ficar com saudade, para a gente esquentar mesmo o que vem por aí. Uhum. E aí, para a gente fechar essa sessão, esse primeiro evento de 2021, a gente tem o prazer de anunciar que na próxima semana teremos um quadro novo, muito baseado com isso que a gente está fazendo aqui hoje, esse... chamado... Nosso... Quem quer Troutor? falar? Quem quer falar o nome ah, do eu. quadro novo? O nome do ah, nosso eu. novo quadro. O nome do nosso novo quadro, gente, vai ser A o que eu te escuto. Por isso que a gente pediu as perguntas. Então, assim, a ideia realmente é fazer essa interação com vocês através das perguntas. A gente colocar os pontos de vista diferentes que a gente tem, uns para cima, outros para baixo, outros no meio, e a gente vai seguir, tá? Então a gente fez essa primeira interface, esse primeiro contato com vocês aí depois de um longo período de férias, né? E aí a partir da semana que vem a gente tem esse quadro, né, chamado A Que Eu Te Escuto, com esse formato de perguntas, né, que vão ser coletadas no Instagram. Tanto do Agile Campinas, quanto no Instagram dos organizadores. Então, o meu Instagram, da Jéssica, do Júlio, do Alisson e do Anderson. tá? E aí, a gente vai fazer um compilado disso. E aí, na próxima semana, junto com algumas perguntas que a gente já tem, né? a gente traz isso de novo. Um pouquinho diferente é que a gente vai tentar trazer alguém online aí, alguém que estiver interagindo com a gente, passar um convitinho ali, e aí essa pessoa entra no vídeo com a gente e agrega mais valor aí nas nossas respostas, tá? Então, a ideia é desse Esquenta realmente é esquentar a gente, trazer essa, essa questão é, mais de debate aqui, pontos de vista diferentes, né? Para colaboração e trazer a comunidade de Campinas de volta para o online aí, num formato inédito, né? Diferente do que a gente vem fazendo e diferente do que as outras comunidades irmãs que a gente tem também estão fazendo. E aí eu acho que, para mim, é isso, galera. Quero que vocês complementem aí e aí a gente dá aquele boa noite para poder fechar com a turma.
2: É isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Então, foi bem bacana né, pilotar isso aqui com vocês. Valeu por terem enviado as perguntas, por terem participado. A gente se fala na semana que vem.
1: E galera, poxa, marca o coleguinha, coleguinha aí, ó, manda a galera conhecer aí, compartilhar com a gente a experiência e também ter esse momento bacana para falar de agilidade. Ajuda a gente aí a fazer esse grupo estar cada vez mais ativo na comunidade.
3: É isso aí, pessoal. Contamos aí com a participação de todos. Depois aí, quem nos segue, né? Arroba @ag Campinas lá no Instagram. Acho que depois aqui no, embaixo aqui do vídeo a gente deixa aí o, o perfil pessoal, né? De cada um de nós, da organização aí também. Vamos seguir, vamos interagir, vamos fazer aí a nossa comunidade aí crescer cada vez mais. Aí. Contamos aí com vocês. É
4: isso aí, pessoal. Estava com muita saudade de vocês, então... Estou feliz, um dia feliz para mim. É, se inscrevam no canal, ativam as notificações, porque possivelmente a gente continua aqui no YouTube, né? É, galera, a gente entra na vibe, entendeu? A gente dança conforme a música toca. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu não sei onde é esse negócio, mas enfim, ativa. E compartilhe com o pessoal para que a gente aumente cada vez mais essa comunidade incrível que ajuda muitas pessoas e que compartilha muito conhecimento, que eu tenho um honra gigantesco de estar aqui. Muito obrigada.
0: Então é isso, gente. Semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, às oito. O Meetup hoje pisou na bola com nós, hein? É às oito, não é às sete, hein? Nós vamos estar online aí com todo mundo. Gente, obrigado pela participação de todos, pela presença. É um prazer estar com vocês e a gente se vê semana que vem. Fiquem com Deus, bom descanso e a gente se vê. Até mais.